0: Hello， 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目的 Real Story。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，带你听见世界上正在发生的重要的事情。这礼拜是母亲节，母亲节快乐！就像过去每一次的节日，我们希望在这个时间让你听见一些平常不太能注意到的事情。我们讨论了很久，最后决定要在这一周。听听一群母亲们的声音，他们的小孩被诊断为注意力不足过动症，也就是俗称的 ADHD。注意力不足过动症从生物精神医学观点来看，是脑部神经发展异常所致，是最普遍的儿童期精神疾病。他们前额叶出现问题，会有注意力不足，或是过动冲动，或是注意力不足跟过动冲动两者混合的类型。台湾儿童精神科医师推估，台湾本地 ADHD 的盛行率大概是 7.5% 左右，也就是若是一个班级里面有30个学生，平均就会有两到三个孩子有过动症的可能。这一集你会听到我们请教临床心理师谢玉莲之后，对于 ADHD 的基本概念的介绍，你也会听见两个妈妈他们的第一人称自述。分享他们养育 ADHD 小孩的过程，以及他们想跟世人们说的话。在节目开始之前，我想先讲结论。今天这一集不只是给妈妈，而是给所有人的，因为我们都可能在路上、在学校、在公园里面遇到这些不一样的孩子，而我们每一个人所表现出来的反应，则让这些孩子、这些妈妈的生活可能更难了。但是今天希望大家听完之后，或者我们可以让他们生活简单一些，让那一些不一样的孩子，不只是 ADHD 的孩子，都得到一个更为涵容的环境。采访过程当中，我发现这些妈妈真的很坚强，没有营队要收他们的孩子，他们就自己办。学校里面其他小孩不理解什么是 ADHD， 所以这些妈妈就去学校里面说故事。这些妈妈最不容易的是认错，他们要承认自己需要改变。需要检讨，需要重生，才能够与孩子一起成长。在母亲节即将到来的这一天，我们一起来听听这一群妈妈，还有这一群超人小孩们他们之间的故事。以下是第一位妈妈 Carrie 的故事。特别的，她因为工作偶然认识了医生，很早就带着小孩接触早期治疗。也展开了他自己直癌上面意外的大转弯
1: 。我叫 Carrie， 然后我今年是三十九岁，那当妈妈的资历有八年，快迈向第九年。然后我有两个小孩，都是男生，小孩的年纪其实相差两岁，可是因为呃学制的关系，所以一个是小二生，一个是小医生。然后我其实一直都有工作的状态，只是到了前两年，孩子准备从幼稚园升上小一的时候，我才反向操作，就是辞职在家专心的陪他们度过一个学龄前跨入学龄的状况
2: 。
1: 很多人，特别是女性，因为会有那个呃育婴假。政府不是有提供育婴吗？半年的那个六成薪，然后就还有两年的，就是保留留职停薪，就企业当中，所以很多人其实生了孩子之后会先请育婴假，然后顺势就会请留职停薪。如果他们公司的制度蛮完善的话，然后其实大部分的妈妈们，就我自己理解，他们大部分都是在小孩子虽的是幼儿的时候，婴幼儿的时候陪伴，比较少像我这样子就是。孩子其实已经大了，应该到了一个比较能够放手，然后进入体制小学的这个状况的时候，反而辞职，然后陪伴孩子。因为大部分的家长，小孩子进入小学，你就可以选择很多，比如说安亲班啊，那你就是早上丢进去，傍晚或晚上再接回来这样。所以我算是比较不一样的，我把他们两个当作我的工作，<笑>他们两个应该压力很大。<笑>我觉得我每次这样讲的时候，我都觉得，如果我是他们的话，我就想说：妈妈，你该不会在我身上放绩效之类的吧？有 KPI。<笑>我自己的小儿子他有确诊 ADHD， 就是注意力不足过动症。然后确诊的时候，其实我那时候就大概心里有在计划，就是他需要比较大量的陪伴。特别是在做幼小衔接，因为毕竟幼稚园给的那个呃自由度是非常高的。特别是我们选的幼稚园，它比较强调生态教育，所以就跟一般的什么双语啦、贵族幼稚园那种很强调孩子要提早学习很多的学科的东西不太相同。那我儿子非常的自由奔放，所以我也很担心他进入小一的时候，还有很多制式的规范，比如说上课要做满四十分钟啦。呃，你要在学校吃午餐，然后你要趴着睡觉，然后你有很多的学科的东西加入的时候，我担心他会适应不良。所以，与其讲担心他适应不良，应该说是我担心，我如果上班的话，我没有办法随口随到。如果孩子在学校发生任何状况的时候，我觉得很多企业其实，在部分是有它的困难点的啦。所以，一开始我选择弹性上班。后来转向顾问职，就是时间更短。到后来发现根本都行不通，我就干脆就辞了。因为其实我们一直在一个专业的环境当中，所以孩子有任何的状况的时候，幼稚园老师因为他是有二十年的幼教资格的老师，所以他非常的资深，他很快的就告诉我孩子的状况，以他的专业来看，在孩子的特殊的地方。然后请我特别注意，我觉得是在幼稚园的这部分，老师有给我很大的 feedback 跟协助。然后再来一个部分，是因为我误打误撞进入心理治疗所，那个时候只是很单纯想说离专业近一点，也许我有一些教养上的问题，因为毕竟是心理师嘛，里面都心理师。或者是孩子真的是有状况的话，比如说我一开始只是因为他痛感太低这件事情，我担心他不懂得抒发情绪，会导致他人际关系不好。所以因为我靠的专业很近，所以我就有。很专业的人，他们都很资深，给我很快的一个回复跟资讯的提供，所以我也才会知道说，哦，原来我的孩子如果最慢要得到某一方面的学校的协助教育的资源的话，我必须在几月之前得到什么样的一个鉴定结果，然后赶快送鉴，要不然以一般来讲，像我们只是一般的幼稚园家长，因为我身边也还有很多是。跟我一样，他们也会问我说，说为什么这么早就让孩子去上早疗？怎么知道？坦白讲，我真的不知道。我只是抱持着一个就是交朋友的心态去的。然后，如果不是刚好带我们的孩子的老师，幼稚园老师是很有经验的，他有一些 feedback 的话，其实我觉得我会跟很多家长一样延误了孩子做早疗的时间，因为我们的孩子是男生，我觉得光是男生在男女的这个。认知上的时候，我们就有一个先天的主观性，就觉得男生就是好动，男生就是坐不住，男生就是对于语文没有兴趣，然后他喜欢大自然，喜欢东摸摸西摸摸，爬上爬下。我觉得这就是知识观念在影响我们、嗯，很多的知识观念让我觉得就是说，包括长辈的一些带孩子的一些内容，就觉、是、得说小男生就是白目啊，那小男生本来就比较冲动啊。所以，我身边有很多家长其实错过早疗时间这。这当然我也自己也看到一些小朋友，就是我明明感觉他跟我儿子很像，可是他们的父母是没有做任何积极动作的
0: 。被诊断为 ADHD 的孩子通常会有以下的症状。经常无法仔细注意细节，他们常出心犯错，难以持续维持注意力，没有办法遵守只是完成作业或者责任。他们常常好像没有在听，他们常常遗失东西，容易分心，又或者是他们手脚不停地动，常常在应该要安坐的时候离开座位，在不适合跑或爬的地方跑或爬。他们难以等待排队。不想轮流，他们有时候会打断或是侵扰他人的生活、他人的活动等等，这些都是他们的症状。精神科医师主张，希望早期发现就早期治疗，认为 ADHD 如果不尽快就医，不但会影响当下的整体功能状况，将来还可能衍生出其他的精神疾病，影响成人期之后他的身心健康跟生活品质。但是妈妈们跟心理师都告诉我们。要承认自己的孩子可能有 ADHD， 其实是一件困难的事情。大多的时候，父母亲可能觉得孩子只是好动、调皮，或是其他等等的。这些对 Kerry i 来说是什么样子的意义呢？知道自己的小孩确诊之后，他的感受又是什么呢
1: ？应该是说，确诊的那一刹那，我觉得我松了一口气，我终于知道我孩子是什么样的问题，然后。我就开始针对这个病症的特征跟特性去找方法协助他。那主要当然就在学习上，因为要进入小学一年级嘛，我会去经由认识这个病，然后了解这个的孩子的状况的特性之后，然后去找其他的方式，然后包括给他更大的包容。坦白讲，是真的给予比较大的包容，然后加上也重新调整自己的教养方式。很难，<笑>特别是调整自己的教养方式，我必须说，因为我自己是比较偏向权威式教育下长大的孩子，然后在我就学的时候，我自己还有历临了就是 A、B 段班这种能力分班的状况，所以其实我一直在比较权威式跟填鸭式的教育下长大，那当然对孩子我就会有比较多的要求，因为我们。求学生涯当中，并没有告诉我们要用什么样的方式教小孩啊，所以我怎么长大我就怎么教小孩，那我就会对于一些规范就比较明确，比如说生活上的规范、用餐的礼仪、分数的要求、要听老师的话这一类的。听起来也许大家会觉得这就是应该的，啊，但其实我知道我的儿子没有办法。当我理解他没有办法之后，我就要调整我的心态，就是我不能随时随地的爆发我的怒气，因为他。根本无法接收，就是你骂了他也收不到很多的东西。你提醒他两次三次，别人已经觉得说：“天哪，你在十分钟之内已经提醒他两三次，了，他还一直做这个重复的状况。”很多家长看到说：“如果说你好有耐心。”其实我心里想的是：不是我有耐心，是我不得不有耐心，因为他根本就忘记了。那你怎么会忍心苛责一个？你明明知道是因为这个状况让他很冲动，他没有办法克制他的冲动，或者是因为他很冲动，所以他根本下一秒钟就忘记你刚刚提醒他的，跟包括他自己记得他要提醒他自己的事情。那你如果因为他这样的状况一直去骂他，一直去责备他，一直处罚他，我觉得没有意义，因为只会造成他心理的阴影跟压力。那对于他未来成长，他可能就会很没有自信。或是很挫折，很多东西都会先否定自己。比如说在博物馆里面，你本来就是不能奔跑。我提醒你到第三次你还奔跑，那我要怎么做？一般的家长一定会把小孩抓来处罚。我没有办法处罚孩子啊，因为我还有一个老大，就是我不能剥夺了哥哥的逛博物馆的权利，但是我又要同时克制小的的这个冲动状态。那我就必须找一些不同于一般家长的教养方法。所以在孩子确诊之后，除了调整孩子的作息，重新选择他该上的一些课程，跟比如说亲子关系的重新调整之外，我自己也去上了一些正向教养或者是阿德勒心理学的相关的一些课，还有一些心理智商的课。我觉得。最难的其实是调整父母自己，不是调整孩子，因为孩子正在长大，除了他的本性跟个性、天性使然之外的东西，你怎么塑造他，你给予他什么样的环境，他就会长成什么样的树。可是我们是已经长成的树，重新再回去看自己的根哪里出了错是非常难的。第一个是溯源很难，第二个是重新调整自己，真的很痛苦。<笑>必须坦白说，要先克服自己的心理障碍。特别是，嗯，两个孩子的时候
0: 有公平。对抗自己是最难的。然后 ，Carrie 说，因材施教，这对大部分的 ADHD 孩子父母来说，其实都是临床心理师谢玉莲告诉我们，因为不够理解孩子，很多父母会发现自己犯下了错误，他们把自己的孩子当做一般孩子来对待了。A D H D 的孩子很难从规范中直接学习到正确的行为，他们需要累积更多的经验值才能够学习。所以父母会觉得，为什么别的小孩叫一下就会了，说一下就听了，而自己的孩子要花这么多的时间？很多时候，亲子之间、父母之间就会因为这样而出现了冲突。争执甚至打骂，对小朋友来说呢，这会造成负向的回馈，造成他们没有自信、自暴自弃、对立、反抗、顶撞、报复、退缩。最值得担心的是，会衍生出青少年时期的忧郁症、逃学。临床心理师谢玉莲告诉我们，她说她进关护所里面服务的时候，发现有一些 ADHD 的孩子因为被边缘化了，不被接受，但是他需要同才认同啊，所以只好走上了险路，到外面交了朋友。另外一方面呢，很多父母也在这过程当中患上了忧郁症。谢玉莲说：“父母有时候很难承认，其实需要改变的是自己。于是给孩子开的课报名常常很勇跃，但是给父母的课报名意愿通常都偏低。”对 c a r r i e 来说，他已经开始改变自己了，可是接下来等着他的是另外一关
1: 。嗯，我觉得这个是我还在克服的事情。虽然我们在跟。医师或老师在聊的状况的时候，孩子都在旁边。可是我坦白讲，我到目前为止没有正面的跟我孩子讨论过动症这件事情。我只有让他片段式的知道说，比如说你上课走来走去，你会影响到同学。那我请老师怎么协助你，然后你要怎么协助你自己，然后我们要做到的最低限度是什么？所以，我都是用这个事件一个事件的去跟他讨论，他要怎么样获得协助，跟他怎么协助他自己。我没有正式的跟他讨论说：“是的，孩子，你得到了 A D H D 这件事情，所以你会怎么样？怎么样？怎么样？你跟其他人怎么样的不同？”我没有跟他提过，因为其实我自己的孩子虽然获得了教育的资源，就是在资源班，但是我也没有让他。正面的提过说，资源班的孩子为什么你另外会需要搭到这个班去上课？而这里面的小朋友为什么跟其他人都有点不一样？就是我儿子虽然是过动，但是还是有自闭的孩子，有学障的孩子都在资源班。我没有跟他正面的提过，我只跟他强调，我从小就跟他强调，就是每个人都不一样，你有很棒的地方，你也有不好的地方，爸爸妈妈也是。那我们就想办法调整我们不好的地方。那如果真的。很难做到，那我们就不要用一天两天来算，我们用一个月两个月来算。如果再不行，我们就一年两年来算，然后慢慢的，至少我们做到不伤害自己，不伤害别人，然后彼此尊重就好了。我觉得也蛮庆幸，就是因为我们在早聊的时候，他已经看过各式各样的孩子，所以他会问我说：“妈妈，他这样子好恐怖。”比如说有些情障的孩子，他会发起脾气，他会摔椅子，他会打老师。他会觉得不可思议，他会回来问我。那我就是很简单，我说，因为他心里很难受，他可能没有学到好方法。所以我们去上课就是要学好方法，怎么样让自己不生气。然后每个人的方法都不一样，你有你的，他有他的。那他可能学的时间需要比你久，所以我都是用这样的方式在跟孩子做沟通跟练习。我没有去跟他讲说，哦，那个小朋友得了什么病，他有什么样的状况，我不会这样去跟他讲，因为我希望在他们眼中，每个人的独特不是一个病，是他与生俱来的，而我们想办法去克服他就好。那当然，别的小朋友如果他就是像我讲的抓狂、丢椅子啊，或者是打人的时候，那如果他没有伤害你，我希望你就多包容他，大概诸如此类。呃，孩子们越来越大，小一小二可能还看不太出来，但是自主权这件事情跟领域这件事情是会越来越明显的。就是你不能随便拿我的东西啊，你不要随便碰我啊。因为冲动型的小孩，注意力不足过动症的冲动型，因为我们家是属于冲动型的，他来不及想说，我应该要先有礼貌的跟同学先借，然后确定他愿意借我之后，我才可以拿。他觉得这好漂亮哦，手就过去了，讲一百次还是这样。因为他的冲动让他完全无法思考，他应该前面要有的步骤，那就只能不停的练习。那其他的孩子当然会跟我抱怨，因为我有录班当晨光妈妈，当然一方面是观察自己孩子跟其他孩子的互动，也想了解自己孩子在班上有没有什么哪些状况是我必须先有一些掌握度的。然后孩子会来跟我抱怨说：“嗯 k e r r y e 阿姨，他都讲话好大声，在我旁边我不喜欢。”因为这类型的孩子都就是他们无法控制音量，一直处于兴奋的状态，兴奋就会大声。可是过度的大声是会让一般的孩子很不舒服的，一般大人都是嘛。然后比如说他会很大声，或者是他拿我东西没有先跟我说，或者是我没有说我要跟他玩，他就来拍我，我不喜欢，诸如此类。但我不会正面去跟孩子说哦，请你们一定要体谅他，因为他要什么什么什么没有。因为我是带阅读，我就是持续透过阅读绘本的方式，让他们理解说世界上有不同的孩子，有些是因为绘本的内容很多面性，它有很多是隐喻的，有点像是讲寓言故事的感觉，然后让他去理解另外一个状况，让孩子多一些同理心。呃，有时候跟他们讨论，比如说如果他讲话都一直很大声，这是一个坏处，那有没有好处？好处也许是。可能在上体育课，在外面很大的地方的时候，很大声的人可以帮老师发号施令，叫你们集合；或者是遇到危险的时候，很大声的人可以大声的喊救命，你们就会被救了。诸如此类，<笑>就是让孩子多一点同理心跟思索。原本你以为是缺点的东西，会不会也是一个优点？希望他们能够有更多的包容跟不同的思考面向。不止教自己孩子，也教别人的孩子，希望他们可以一起成长。我相信，像正向教养，或者是嗯，理解孩子心底最深处的一些状况，我觉得是每一个孩子都需要被这样理解跟关怀。针对每一个孩子不一样的地方，不管他今天是学习比较慢的，还是他是外表上的不一样的，或者是像我们是特殊生的家长。或者是有些小朋友他天生就是比较粗心，或者是他可能有点不爱干净，我觉得这都是人性嘛。假设你把他看成每个人身上与生俱来带来的一些小缺点，那多一点理解心跟包容心，去看到他好的地方，那我觉得每个人只要能够做到这样，我觉得不管在什么样的状态，这个社会应该就会好很多吧
0: 。<笑>听了 Kerry 的故事，从辞职到上课，从商场上的主管变成说故事妈妈。我问他，是不是很多人告诉你你很努力了？他说有啊，但是他不知道这样做是够还是不够
1: 。我努力够了吗？这样够努力了吗？我尽全力了吗？每一个别人的眼中都会跟我说你好努力哦，你好辛苦，你带两个这样的小男生。然后因为我先生长期在国外工作嘛，所以我们其实是比较偏向就是一个人带两个孩子的状况。然后又从他们很小时候就已经是这样的状况，有很多人跟说啊你好辛苦哦，可是我常常听到这个声音的时候，我都会跟自己讲说，我的辛苦有比那些身体残缺的孩子的家长辛苦吗？我放掉了工作了，看起来好像舍弃了某一部分我原来的生活跟我原来的人生的时候，很多人说啊好可惜哦，你已经当到主管了，你未来有很好的。呃，收入或者是什么？可是我就会跟自己讲说，我够努力了吗？除了放掉工作，全心陪伴之外，我真的做到很好了吗？其实我会不停的这样问我自己，包括我自己去上了课，我自己会忽然问我自己说，我有全部都做到好好说话了吗？我在骂了孩子之后，我也会反问自己，我能不能再多忍耐一下？然后像我的孩子慢慢大了，像我前几天，我的大儿子就跟我说。妈妈，你知道我要怎么样才会开心吗？我说你要怎么样才会开心？我以为他是期中考要到了，压力太大，所以他跟我讨论分数到哪里，然后他要怎么样才会开心。他居然跟我说：“妈妈，你要知道，如果你今天很好，你很开心，我就会很好，也很开心。”因为当下我们是在骑摩托车要送他去安心班的时候，他跟我讲这话，其实我有点错愕。然、哦、后我说：“你怎么会这么说呢？妈妈没有不开心啊。”最近，她就说：“妈妈不是因为你跟我说过，我是你身上的一块肉生出来的，所以如果我受伤了，你会很难过；或是我很伤心，你也会跟着伤心。所以如果你开心，你很好，我也会开心，我很好。”就这些话，从来我没有教他们讲过，但是他们会很 surprise 的给我这些。那我自己 ADHD 的孩子。他会跟我说：“妈妈，你不要生病，然后我要一直抱着你。”我说：“哈，我说男生呢，男生抱到十几岁，你们不会觉得害羞吗？就已经是很大很高的样子，像爸爸一样这么高，你还要抱我？对，我要抱着你，因为你每天都会抱着说‘我爱你’，所以我也要每天抱着说‘我爱你’。我不管别人怎么看，因为我跟你是不一样的。”他是这样跟我说。我觉得很感动，当然不知道他到底，也许十岁的时候他就觉得很害羞，就不会在校门口跟我抱抱之类的。但是你现在就很感动，就是哦，原来我这几年放掉自己这件事情，去陪伴了孩子，孩子是可以领略跟感受到的。当然，一方面还要另外提醒自己说：“哎、欸，不要变成到时候那个情绪勒索的爸妈，就是比如说孩子三四十岁说：‘哎、欸，你怎么都没有回家吃饭啊？我小时候一直陪你啊，什么之类的。哎、欸，你怎么可以不听话啊？’一方面还要先跟自己讲说：‘千万不可以干这种事。<笑><笑>哦’然后没有讲一部分是，我也很想分享我自己，其实嗯，应该小时候也是 ADHD。这个是我在去医院的时候，医院给了我一本手册，叫做。” ADHD 注意力不足过动症家长手册，在我们第一次去看医生的时候，医生就送给我这本。医生说他现在没有确诊，但是我觉得孩子有这个倾向，你可以看一下。然后我就看他里面写说，嗯、呃，很多父母也是同样的状况，所以我其实非常感谢我有这个儿子，因为人家有一句话是这样讲，就是说你结婚的时候，你有机会修补你跟父母之间的关系。你有了孩子之后，你有机会修补你的童年的不高兴的地方、不开心的地方。然后我觉得，我借着我儿子，我真的很感谢老天爷给我这样的一个跟我很像的小孩，就是他让我有机会看到我小时候很痛苦的地方跟不足的地方，所以我才有机会重新疗愈我自己的童年。也是因为我儿子，我才发现哦，原来我很多的。状况跟不一样，其实是真的是有部分是一点点的无能为力，因为你看我今年三十九，都快四十了，三四十年前哪有什么 ADHD 这一类的东西？没有，就是也没有这一类的研究太多。那我们真的就是被打骂出来的孩子啊，因为我们就皮呀、啊，坐不住啊，好奇啊，冲动啊，讲话大声啊，这种很明显的特征。可是，在那个时候的。教育我们这一类的孩子，就是让老师跟家长头痛的孩子，真的是跌跌撞撞长大的。所以我很感谢我有这个孩子，我没有觉得不高兴，我觉得我非常感谢他成为我的小孩，然后我有机会协助他，也协助我自己
0: 。第二位妈妈叫做君君，今年三十六岁。除了确诊为 ADHD 今年小一的大儿子之外，他还有一个两岁的女儿。君君的儿子很特别，虽然从小好动，但是在君君的培养之下，平常培养了两个兴趣，一个是跳舞，另外一个是看书。一动一静都是他发挥想象力、进入自己小世界的模式。君君说自己的孩子爬树像是猴子一样，跳舞跟超人一样。他还是世界上最爱妹妹的哥哥。
2: 嗯、呃，像我的孩子啊，从开始会走，我觉得他就从来没有用走过。<笑>他婴儿时期啊、呃，不是婴儿时，期，就是大婴儿时期，就是应该要好好的慢慢走路的那段时期，我从来没有看过他慢慢走，就是他永远都是用狂奔的。就是他只要看到有高处，就是不管那个高处是怎样的危险程度，他就是往高处一直爬，一直爬，一直爬。比如说，我有带他去上过美术课程，那里有个楼梯吧，所以他就是一直在爬楼梯，就是一直往上爬，往上爬。然后，其实那个老师非常的有趣，连我在旁边都很想跟着一起做，但他就是没有办法静下来看老师在做什么。比如说，老师在做植栽的东西，就是拿了很多盆栽在那边，然后让小朋友可以去摘花去做他们的创作。然后他的乐趣呢，就是在盆栽的前后，一直很高的跳跃过去，然后再跳回来，跳过去再跳回来，然后把小朋友好不容易栽好的花，就这样呼就把它吹走，就他的乐趣完全不会是在正规的课程上面，比如说老师现在要做植栽，他没有办法，就是会一直不断的在环境中探索他体能的极限这样子。其实当他开始会走之后，我就是一直觉得说，我怎么从来没有看过他可以好好的、慢慢的走路，或者是慢慢的，除了吃饭跟就是我讲故事给他听或睡觉以外，我好像没有看过他慢下来做任何的事情，而且他对危机感完全是零。就比如说，我们带他出去马路上。我们都会说抓小孩，我们都不会说牵小孩，因为他真的是要用死命的掌力把他抓住，不然他就是会直接冲到马路上啊，或者是看到任何有高级的地方，他就会往上爬，就是他没有办法判断周围的任何的状况。那如果是在家里比较安静的环境还可以，就顶多爬爬沙发啊，爬爬柜子。但是如果到外面环境，嘈杂多，或者是呃刺激物大的地方，它就是真的很像我们在寿山看到的猴子哎、欸，就是会一直往上爬，然后一直大力的荡那些树枝啊，呵呵就很看到泼猴群，就可以形容我的孩子。之前呢、啊，我带他去上云门的时候，那时候他三岁多，然后状况都是就还 OK， 因为就是一直跳舞，但是他还是会只要一奔跑或者是玩球或者是有一些道具的，他是非常容易去撞啊，或者是弄到别的孩子。所以我每次上课前，我一定都会带他去空旷的地方放电。我那时候的概念只是想说，他在外面放够电，他回来上课会不会冷静一点？可是我每次带他去放风的那个地方啊。就是就是反而会让我自己压力更大，比如说他在跟我玩球，就我想说我就带一颗球去跟他玩，就他玩完，玩，突然看到角落一个爷爷在跟一个小孩踢足球，他就马上冲过去把那颗足球踢走，然后爷爷就会很生气，就一直骂他，然后我就会说啊对不起对不起，然后我就赶快跟他一起去把球捡回来，但是他是金顶电子，他早就咻又不知道跑去哪个地方，然后我要去。找他的时候，他可能又去拿了别人的、别人的一个什么东西，又在那边丢。然后人家妈妈说：“哎，这是我们家的。”然后我就啊，对不起，对不起。然后要冲去把人家东西捡回来，说：“又跑去下一个，呃，人家在推泡泡，他又把人家的泡泡拿走。”就是这些刺激一旦进来，他就会好好奇，然后赶快想要去看。然后他们的动作永远都比嘴巴还要先，他没有办法说让我看一下，因为他的语言又比较慢，所以他就会直接先动手抢过来。对方妈妈要生下，哎，赶快跑！很多人都会约我说，哎，我们去公园呐、啊，去野餐呐、啊，去什么？就是那种很多孩子啊，很多看到亲子很快乐在那边玩的地方，其实我们都不太敢踏入。就是我们会找一些真的空无一人的地方，然后我们才敢。带小孩去那边玩。我之前看一个妈妈也是这样讲，她说她寒暑假或周末都不敢带小孩出去，只敢请假，就是平日带小孩出门去玩。我觉得我好能，好能体会那个感觉哦，真的就是只能趁没有人的时候，赶快把我们的小野兽带出去放风这样子
0: 。为了让自己的小野兽可以有个地方可以放风，君君后来甚至办出了一个做了两个梯次的寒假营队。只为了让自己的孩子也有应对可以参加
2: 。其实我真的很能够体会老师，就是一个人带这么多班，那 ADHD 的孩子真的会常常会成为班上的乱源，就是他会一直站在椅子上跳啊跳啊跳啊，或者老师正讲的正热衷的时候，他可能会一直不断的插嘴啊，然后他们没有办法排队，然后他们会。常常会不经别人同意就去拿取别人的东西，真的会成为很,很大乱源。你又不能够完全标准不一的去对待每一个孩子嘛，所以自己在带的时候，我就觉得说这些孩子真的很辛苦，然后他们需要跟一般的孩子在一起学习怎么跟一般的孩子好好的相处，但他们也需要一个环境是呃完全是。专门 f o 他们去设计的课程，那因为心理师那边是完全就是 f o 他们设计的，就是心理的情绪的课程。然后从那边我是看到我的孩子有很大很大的进步。他从一开始哦，心理师带他玩情绪的桌游，他是一输就 b 翻桌，然后椅子在天上飞，这样咻,咻咻咻咻咻，然后还抓上心理师的手，就抓了好几条血痕这样子，然后。一直到上好几年以后，到后来他毕业前，他就是完全就是变成保护心理师的一个小帮手。他还会告诉同学说：“我也很想生气啊，但是我有在忍耐啊。<笑>”或者是他会跟其他的同学说：“我们现在不可以对老师这么凶，我现在是保护老师的小朋友。”他会变成一个保护啊，或者是协助的一个角色。那我觉得这些课程真的对他们有很大很大的帮助。那因为我自己的一个很好的朋友，他叫小 C， 嗯，他就是在做呃戏剧治疗，然后他长期的跟这些孩子工作。然后他听到我们讲我们的戏剧课，很多这样子的孩子，包括我自己的孩子也是。然后有一次我在跟小 C 聊天的时候，我就跟他说：“哦，我还帮我的孩子报夏令营。其实我的孩子有在服药，所以他其实跟一般的孩子其实是差不了多少，而且他又从三岁开始早疗，所以我只是。”提早告诉，就是我想上的那个营队的老师说，哎，某某老师，就是我的孩子有 ADHD 这样子，但是呢，他有在服药，而且他从三岁一直早疗到现在，他其实大部分的时间都跟一般的孩子差不多啊。如果他有情绪比较高涨的时候，就是让他休息暂停这样子。然后那个老师就消失了哦，然后就后来他再出现以后，他就婉拒了我这样子。然后我只是跟我的朋友小 C 就是讲这件事情，然后小 C 他是一个很有正义感的人，他就说好，那我们来办一个营队，就是只有 ADHD 的小孩才能参加。我就觉得说哦，好啊好啊，就是我们顺便也可以跟他学怎么带领这些孩子。所以我们就开始筹备，然后其实筹备开始，我其实蛮担忧的，因为从北部请老师下来，然后因为他还带了呃一个特教的呃体适能师跟一个心理师，就三剑客这样，然后。我先征求了我周围的这些，就是呃同样是 ADHD 的群主妈妈们的兴趣，发现他们都兴趣非常的高。我想说好，就是为了大家，我们要努力一发。所以我就呃跟我儿童剧团的伙伴们一起开始去找赞助啊，找资源，然后就很开心，有很多的基金会啊，甚至有。一个是精神科里面的护理师，他是我们的家长，他一听到以后就说，哦，他一定要赞助，他觉得这个 ADHD 的孩子呢太少被人看见，通常就是会贴一个男教养、顽劣之类的标签，然后他觉得他们实在太需要这样子的资源进来，然后他也有赞助我们，然后还有一些老师的赞助，然后我们就办成了这个营队，然后营队一开始我们的目标就是不见血就好。结果我们真的办到我们六天都没有人受伤。<笑>我们一个 T 是十二人，然后我们几乎拉到一比一的师生比哦。因为真的，我觉得还蛮感动的是，好多老师从台南、屏东、台东，还有从台北下来的老师，他们来当志工。他们说他们在学校遇到太多这样子的孩子，他们真的不知道怎么处理。然后觉得越骂他们，其实就是看到他们的眼神，也觉得很心疼，因为其实用骂的、用惩罚的，真的是没有用，呵呵所以他们很希望学习怎么带领他们。所以小谢老师他们下来以后，就先带领我们的十二位老师，先私训了三天，一直沙盘推演说啊，如果冲突怎么办啊？然后包含因为。请下来的特效提示人是自己也是 ADHD 的个案，所以他也告诉我，跟我们分享了很多他自己的从小到大的一些状况啊，让我们可以更了解这样子的孩子。然后营队开始的第一天就很精彩，就是不断的打在一起。<笑><笑>我们就不断的运用我们在私训学到的怎么、哦，哎飞高高，飞高高就往外一个爆开这样子，我觉得很感人的是到第三天真的是孩子哭，家长也哭，因为孩子哭是舍不得离开，然后家长哭是觉得说，因为我们后来有个家长座谈，就是说怎么一个单位一个环境，就是说可以为了这些孩子，然后还自己去找经费，然后自己去找老师下来。他们有一个韩容的空间，我们是塑造一个叫做小侦探。因为我们是一个儿童剧团嘛，我们就是说啊，儿童剧团发生了一些很多很怪的事情，就是我们以前排的戏的恐龙复活了，而且我们演很大、哦，我们还买大便香水，捏恐龙大便，然后喷满大便香水，然后小朋友就好嗨哦，你知道小孩最爱屎尿片，就拿大便香水说啊，臭死了臭死了，然后到处丢。可是。开始办案哦，就说哇，这个大便是哪里跑出来的？这个爪痕是在哪里？就这些孩子，真人也都很聪明，然后他们就发现哦，这些都是人为的，所以一定是演员搞的。然后开始去办案啊，然后就其实一开始我们也有一些小侦探守则，就是一定要他们去遵守的。然后因为他们都会有带着一个徽章，就是个小侦探徽章，所以他们非常的以那个小侦探徽章为荣。<笑>所以他们也非常的能够遵守那些守则，而且他们还有签名哦，就是小侦探的<笑>签名这样。所以他们都非常热衷在破案，看我们这些大人到底在耍什么笨。然后因为里面的坏人是大人嘛，小孩反而是来拯救大人的一些英雄，他们真的是乐翻了。我后来我们最后一天还有开庭。这还有就是有犯人，就嫌疑犯，然后还有那个两个警卫，这都是其实每一梯次的呈现出来都不一样。就是有小孩说，哦，我觉得要有警犬，所以还有人出来演警犬。然后因为我自己是嫌疑犯之一啊，我其实就是真凶了。然后我在这里面的戏剧治疗的扮演是说，我就是那一个在在这个演员群里面，我就是有点像。他们的角色就是我，就是忘东忘西啊，容易被骂啊，常常做错事情啊，然后东西都搞丢啊，然后常常被团长一直骂，一直骂，一直骂，然后我就在里面扮演这样子的角色，所以我才会给归给怪，假装成巨龙来复仇这样子。所以当开庭完，哦，真凶就是我，然后我就会开始哭说，哦，我真的不是故意的啊，因为我真的是很想要，很想要大家看到我。我本来是想说，我制造了恐龙以后，我再来当英雄解救大家。然后因为我真的很想做好啊，可是我从小到大，从来铅笔盒就是都不会记得带回来，每天都被老师骂，开始讲他们的心声。结果后来 C 探长就是小 C， 他就说，好，那我们来看看。我们要惩罚均为什么？就是真凶什么？结果他们给我的惩罚都超温柔的耶！我都想说他们可能太投射了，就很同理我。而且甚至有人的惩罚是说要请请我吃肯德基，因为他觉得是大家不包容我的错。<笑>他们反而都很投射，而且还有人说下次再做好就好了，为什么要惩罚、啊？然后像我儿子就反应很大，就会觉得说。他就讲很激烈说，说他从小到大,大被骂那么多，难道这种惩罚还不够吗？长大做错事情还要被惩罚，<笑>就每个小朋友都非常的投入其中，然后就是后来的决定就是只有叫我把我搞的那些大便啊、爪痕那些收干净就好，而且还是小朋友帮我一起收拾。最后因为那些就我们整天的办案过程都写在墙上，就很多家长看到那些过程就一直掉眼泪，就觉得哇。其实这些孩子犯错的时候，真的好希望有一些人帮他们发声，就是说他们真的也很想做好。像我就借我儿子小时候就讲过一句话，就说：“妈妈，我的头脑真的是太笨了，我很努力的想管好我的手脚，我就是管不好。”然后我觉得这真的是他们的一个心声，就是他好希望。呃，老师好，希望同学给他们好多好多好多的机会，甚至当他们犯错的时候，是可以看见他们其实是很想要努力做好，然后可以帮助他们找寻方法。然后可以让他们可以改正他们的行为，我相信他们真的是会慢慢的越来越好。当他们的长大以后，他们的大脑啊、前额叶啊各方面慢慢的受到平衡跟控制之后，我觉得这些孩子真的每个都是小超人呢、欸，而且都是有很特异功能的小超人，他们都有自己很独特、很亮眼的地方。
0: 虽然这些妈妈们跟我诉说时都带着笑，分享着他们学习的成果，但是君君也相当的坦诚。他说：“过去的他完全不是这样子的
2: ，真的，其实改变很多、欸。哎，就是一开始刚生下小孩，就是什么事情我都好好讲，然后后来发现好好讲完全没有办法。”用上之后，我其实有一段时间都是打骂教育，不断的打他、啊、体罚啊什么，然后我发现哎，其实都没有用，然后反而他的情绪好大好大，然后我就是开始学习怎么去用正向教导的方式，怎么去。去聆听孩子真正的声音，我觉得这对来大人来说真的好难哦，尤其是我们白天已经上课啊，已经用了好多好多的同理，好多好多的力气，然后回家面对自己的孩子的时候，他也同样有需求啊，你也是妈妈，所以还是必须要耐着性子去听说，说啊，你今天啊被老师罚站了啊，是发生了什么事情，然后跟他一起想解决的办法。我觉得这个部分对我来说真的很难，因为我其实是一个很紧张、很焦虑，甚至脸皮很薄的人。常常比如说带我的孩子出去，然后被别的妈妈骂啊，或者什么，我的反应就是我一定会在现场就打我的孩子给那个妈妈看。我说我不是跟你说不可以这样吗？然后我就会打他。然后到后来有一次就变成说他又在外面去抢别的小朋友的东西，然后那个妈妈也是说诶、欸，你怎么抢人家东西？然后。结果我的孩子的反应是打自己，就一直揍自己的脸，他把自己揍到流鼻血，就说：“我就是笨嘛，我就是记不住，就是管不好手脚。”然后就一直狂哭，然后把自己揍到流鼻血。我那瞬间就觉得说，我其实就是看到我自己的影子，就想说：“天哪，我就是这样子教育我的孩子的嘛。呃”嗯，刚出生的时候是觉得说：“哇，他能跑能跳，健康就好。”可是他真的健康了，只是有。一点点特殊跟别人不一样，我就没有办法去接纳说他是我的孩子，他需要特别的帮助吗？我到底是只爱我自己，还是我是爱我的孩子？因为我觉得我其实当下是爱我自己，就是我的脸皮挂不住了，觉得很丢脸，所以我就是打我的孩子给别人看。然后我从那个时候真的很深很深的反省，然后开始去。阅读很多很多很多相关 ADHD 的书籍，然后我觉得那些书籍都带给我很大的帮助。然后还有心理治疗所，然后包含学校的老师，我真的觉得啊、哦，上帝对我真的很好，就是他不管幼儿园、国小老师，目前都是遇到跟我一起作战的好老师，就是不是站在我的反面，都、就是陪伴我说一起来看这个孩子的优势，然后怎么去扭转他。其实很多时候他也是会往负向走，就是。用一些咒自己啊，或者是伤害自己，就是他还是有时候会有一些负面的东西。那我就是还是很努力用心理治疗师告诉我的一些方式，那怎么我跟他一起冷静下来，然后下一次要怎么去解决？比如说真的有冲动想要拿别人、抢别人东西的时候。要怎么做？那我们可能会重复练习十次，说可以借我看一下吗？可以借我看一下吗？然后我也会演说，说哦，好好玩哦，然后让他说可以借我看一下吗？然后我会说好，然后我也会练习说不好，你要等我，就是不断反复去去练习。然后真的，我真的，生养孩子以后，真的发现，就是每一天都是我自己的坟墓，要把它自己赶快种下去，然后再长出新的自己来。我会告诉他说：“妈妈常常会抓狂。如果我抓狂的时候，你要告诉我说：‘妈妈，你那个时候你让我很伤心。’那真的有时候他真的是因为 ADHD 小孩真的很能惹毛人。然后你真的啊大两公之后，他会告诉我说：‘妈妈，你刚刚太凶了。你下次可以怎么样怎么样怎么样告诉我，或者说你可以把我从一数到二十。’他就会用他的方式告诉我。那。我会告诉他，好，我会试试看，所以下次我就会用他的方式。哎、欸，其实真的都还蛮有用的，因为他会记得说，哦，这是我自己提的方式。<笑>而且我也很会跟他道歉，就是当我觉得我做错了或者是什么，我会告诉他说对不起。他也很柔软，他也马上会说哦，对不起，我那时候完全都没有在听你的话。然后我们互相道歉完以后，一定会找一个方式，就是我们一定会一起找方法，要怎么样可以更好好的呃相处，然后让彼此更进步这样子。他因为他有在上心理课，所以他会认识更认识情绪，然后他也更认识要怎么跟人沟通。我觉得这是很大很大的不一样。因为他心理课、戏剧课，然后包含舞蹈课，这三方都有不断的在陪伴他，怎么跟人际互动，怎么样说出自己的感受，所以他也会去当妈妈在抓狂的时他也会试着用他学习到的方式去告诉妈妈，他现在吓到了，所以妈妈你可以怎么样，怎么样，怎么样。
0: 当 ADHD 的孩子的父母，其实真的不容易。我们今天听到了他们怎么样发现自己的孩子不一样，发现之后，在外在跟内在之间遇到的挑战以及选择，选择之后呢，他们必须跟着孩子一起努力，一起成长。他们经过的过程大概就像下面所提的这样子：，他们必须先寻求正确的医疗专业的介入，尝试调整跟孩童互动的策略，改变家里面的空间配置啊，跟孩子的日常安排，还要试着跟老师沟通关于课堂上面或是作业的要求。他们有时候参加相关的家长组织或是教育改革行动，心有余力，他们还要去为各种有特殊需求的孩子争取教学调整措施，或是发展去污名的意。是建立友善的校园。今天听到两位妈妈，他们尝试自己扮演队，去学校说故事，或是在剧团的作品里面放进相关的概念，希望一边协助孩子，一边改变自己，还要让世界也慢慢的不一样。未来或许更多不一样的孩子有机会在这样繁荣的社会里面，可以平平安安的长大。节目的时间有限，没有办法把所有的访谈全部放入。但不管是君君还是 Carrie， 他们都分享了孩子们的回馈。ADHD 的孩子其实好像特别的柔软，看着妈妈们的努力，其实也都以一样的爱来回馈给自己的父母。君君说，他特别感动的是，现在在课堂上，其他的一般生，他们其实都还是小朋友，但也学得很快，学会怎么爱。他们现在会主动的举手，要全班其他的小朋友一起帮 ADHD 或是其他的特殊学生的优秀表现大力拍手，去欣赏他们的不一样，也欣赏他们特别优秀的地方。以上是今天的节目，谢谢你的收听，而且听到了最后。希望今天的节目对你或是身边的人会有一些些的帮助。如果你还有更多的疑问，其实台湾各地都有过动儿协会或是自闭性过动症协会、台湾心动家族儿童青少年关怀协会。当然，你也可以参加由医疗机构、青少年心智科、儿少临床心理师办的活动讲座，取得更多正确的你所需要的资讯。本期节目由刘志兴采访企划，蓝婉贞后置剪辑。报道者是一个仰赖个人捐款的非营利媒体。如果你喜欢我们的节目，请分享、按赞五颗星，或是可以用单笔捐款或是定期定额的方式加入我们。我们一起听见世界上更多正在发生的重要的事。谢谢你今天的收听，我们下次见喽，拜拜。